0: Másmaestros.com, episodio 16. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnología en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro y te gustan las historias, este podcast es para ti. Y bien, bienvenidos a este episodio número 15, 16, perdón, donde les he querido traer una historia para reflexionar. Les pido disculpas por mi voz de tarro, pero tengo una gripa terrible. Este cuento se llama El leñador tenaz y está incluido en el libro de cuentos para pensar de Jorge Bucay, un autor argentino, es un médico, psicodramaturgo, terapeuta. Entonces, sin más tiempo y sin más espera, aquí va la historia para luego reflexionar. El leñador tenaz Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún Así que el leñador se propuso hacer un buen papel El primer día se presentó al capataz Que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque El hombre entusiasmado salió al bosque a talar En un solo día cortó 18 árboles te felicito, le dijo el capataz. Sigue así. Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente, así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de quince árboles. Debo estar cansado, pensó y decidió acostarse con la puesta del sol al amanecer se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles sin embargo ese día no llegó ni a la mitad al día siguiente fueron siete luego cinco y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol inquieto por lo que diría el capataz el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento el capataz le preguntó ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿afilar? no he tenido tiempo para afilar he estado demasiado ocupado talando árboles bien, esa es la historia del leñador tenaz y si reflexionamos sobre esto y lo ponemos en el contexto educativo, pues ¿qué herramientas somos las que usamos como maestros? Y es difícil creer que en ocasiones nosotros como maestros dedicamos muy poco tiempo a revisar, a evaluar, a corregir, a organizar esas estrategias de aprendizaje que siempre nos han sido efectivas. Ni nos pasa como el leñador, que no tenemos tiempo para afilar por estar talando, no tenemos tiempo de revisar por estar asistiendo a clases, educar, no tenemos tiempo para corregir, para verificar, para hacer mejores nuestras herramientas. Nos pasa como el leñador. Queremos ser muy eficientes y seguimos aplicando los mismos métodos, las mismas didácticas, las mismas estrategias año tras año, grupo tras grupo y nunca revisamos el hacha. Entonces aquí es importante revisar, diagnosticar, cuestionar y sobre todo reflexionar sobre nuestra labor. ¿Y qué sugiero que deberíamos revisar? El leñador tenaz, es decir, el maestro, debería hacer una introspección, revisar al interior propio. Como en la historia sería importante darnos cuenta cómo está nuestro cuerpo, cuáles son nuestras motivaciones, cuál es nuestra labor. Porque si revisamos y devuelven la historia, o oh, si ya le pus pusieron cuidado, el leñador descansa para el siguiente día darle toda la energía, votarle con toda la energía a talar y a talar y a talar. Y nosotros en ocasiones como maestros no descansamos. ¿sí? Pero aparte está motivado a romper su récord. Tiene muchos sueños de alcanzar más y más y más árboles. Como el maestro tiene muchos sueños de romper su récord de que los niños estudiantes aprendan más y más y más cada día. Y entonces en el leñador su labor está en talar árboles para satisfacer a su capataz. Pues el maestro aquí debería tratar de pensar lo mismo que hace el leñador solo que eh, en la historia real, en la vida cotidiana, nuestros capataces en ocasiones resultan siendo los mismos niños, nuestros mismos estudiantes, eh, porque en realidad necesitamos satisfacer esas ansias de conocimiento, ese aprendizaje que ellos quieren, que ellos desean. Y nunca miramos cómo es nuestra hacha de maestro. Y en esta comparación es importante entender que el hacha para los maestros, como para el leñador, es todo ese conjunto de habilidades que tenemos como educadores, que podemos brindar lo mejor de nosotros, que podemos acompañar de la mejor manera y de la manera más efectiva ese proceso a cada estudiante, a cada niño, a cada grupo, a cada colectivo. Y esas hachas suelen variar dependiendo de los maestros, de los saberes que imparten de la metodología propia que usa cada maestro tiene como un sello un, un toque especial tiene esa didáctica específica y con ese sello de esa didáctica de esas metodologías de esas estrategias va colocando ese sello y, y marcando la vida de los estudiantes estampando la propia vida y obvio, pues igual que en la historia esas hachas se desgastan esas herramientas se desgastan porque no podemos ver, ni percibir, ni retroalimentar, ni escuchar, ni eh, sentir o, o asimilar ese feedback que nos muestran los demás sobre el proceso que impartimos en el aula. Y entonces miren lo que ocurre cuando revisamos la relación que hay entre el leñador y el capataz. El maestro pues, tendría en principio su propio capataz, podrían ser los estudiantes, la familia o el colegio. Pero indistintamente de quien sea, en ocasiones nosotros podemos estar diciendo que no estamos logrando el objetivo, que no hemos podido romper el récord de aprendizaje que nos habíamos propuesto, que no hemos alcanzado la meta que nos habíamos propuesto y empezamos a echarle la culpa a los demás, es que si el niño no aprende es culpa del niño es que es culpa de la familia, es que tiene un problema, una dificultad, es que es simplemente tiene problemas de atención, no quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca revisamos la estrategia, el hacha que usamos, la didáctica, la metodología. Entonces, lo fácil es acudir a esa primera distancia y entonces echarle la culpa a ellos. Sin embargo, sí es importante que, que miremos... Que los jefes inmediatos de nosotros no son ni el estamento público, ni las rectorías, ni los que dirigen los centros educativos, sino que en nuestro público objetivo y el fin de los educadores pues son los estudiantes, los alumnos. Ahí están nuestros verdaderos jefes. Ellos son los que deciden si aprenden o no aprenden, si les sirve para la vida o no les sirve para la vida. En otras ocasiones, por ejemplo, la familia puede mostrar eh, algún interés o también algún desinterés porque no le gusta la forma en cómo se imparte y, eh, la materia o la asignatura o los conocimientos. Pero cuando uno tiene mucha claridad al querer comunicar un, eh, o hacer saber qué es lo que uno desea con los estudiantes, pues es una herramienta muy útil, es un hacha muy específica. Y miren ya esta última reflexión para terminar, eh, que yo pensaba mientras leía y trataba de escribir el guión para este episodio. Es que no siempre podemos talar todo un bosque con la misma hacha. No todos los árboles tienen el mismo grosor. La madera puede variar. Y las estrategias para talar los árboles pueden ser diferentes dependiendo a la zona, al contexto, al suelo, al ambiente que lo rodea, a las intenciones que tenemos de usar esa madera. Eso mismo pasa con los estudiantes. No siempre podemos usar la misma estrategia de aprendizaje con todos. Y cada árbol es completamente diferente, cada niño es completamente diferente. Uno un, unos pueden tener una diferencia abismal en un ritmo de aprendizaje una diferencia abismal en sus intereses, en sus gustos, sus aptitudes y en ocasiones hasta sus propias actitudes entonces ¿qué herramientas estamos usando? ¿ya afilamos el hacha? ¿ajustamos nuestras estrategias? ¿o nos va a pasar como el, el leñador tenaz? porque eficaz y no es puede ser un leñador muy tenaz pero no es eficaz, puede tener muchas ganas, pero no es eficaz, puede ser un maestro muy tenaz, pero no es eficaz, puede tener muchas ganas el maestro, pero no es eficaz. Entonces, como conclusiones de esta corta historia, siempre revisar las herramientas que usamos como leñadores. No realizar nuestra labor como con herramientas agotadas, anticuadas, sin coherencia con el ejercicio de aprendizajes, desfasadas totalmente de nuestros ambientes escolares. Otra conclusión es que esas metas que trazamos como maestros deben ser justas, medibles e inteligentes. Nada de metas utópicas que no se puedan medir y que estén fuera del contexto. Y esta creo que es la más grande conclusión de este corto episodio... ...es que no siempre podemos talar todo un bosque con la misma hacha. No siempre podemos impactar a todos los estudiantes con la misma estrategia. Y las preguntitas que les dejo siempre al final para que se cuestionen... ...es si cada cuánto revisas tus estrategias tus didácticas, tus recursos para enseñar? ¿Te cuesta reflexionar sobre tu propio trabajo? ¿Sobre tu qué hacer como maestro? ¿Cuáles son tus metas con ese árbol difícil de talar? Con ese árbol que es muy, pero muy fuerte. Y este es todo nuestro episodio de historia. Recuerden que Pueden encontrar más información en nuestra web. Y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, masmaestros.com. Les pido disculpas por mi voz de tarro, pero tengo una gripa terrible. Pueden escribirme al correo manuel.masmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Saludos a todos aquellos que nos escuchan desde uh, fuera de Colombia, otros países como Bolivia, Estados Unidos, Perú, Indonesia, Argentina, México, España y Colombia. Perdón si los primeros episodios fueron muy aburridos porque la verdad sí es que he estado aprendiendo mucho sobre podcasting. Si se me escapa algún otro país o alguien que me escuche desde otro país que no haya nombrado, igual les mando mis abrazos, mis saludos recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast, nos harían un grandísimo favor compartiendo este episodio en sus redes sociales o donde quieran y recuerden convertirse en más maestros con nuevas y mejores hachas para enseñar y estamos hablando y qué bien para finalizar el último avión Paré la grabación más de 7 veces. Nada más porque es 31 de octubre y todo el mundo está celebrando con música en la calle. Bye, chao.